0: Mrzí je, že se na školách neučí věci jako naučit se učit, nebo rychle číst, nebo nějaká finanční gramotnost, kritické myšlení. Ahoj a vítej v podcastu Fundercast o podnikání, cestování a investicích. Jmenuji se František Sabo a budu tě zásobovat praktickými zkušenostmi a typy ze svého života. Přejděte příjemný poslech, ať už si kdekoliv. Vzdělávání. Motivace pro tento podcast byla jasná: a to sdílet zkušenosti se školstvím, mé vzdělávání další a typy na zdroje a moderní alternativní metody, jaké aktuálně jsou k dispozici. Když začnu se svojí základní školou, byl to docela. Tvrdý vstup do klasického vzdělávacího mechanismu a mašinérie České republiky. Učitelku jsme měli dost drsnou. Mohla by se klidně srovnávat s nějakým SSákem v koncentračním táboře. A někteří spolužáci teďka z toho mají traumata, protože ona nechtěla povolovat ani, aby jsme chodili na záchod v průběhu hodiny, takže několik kamarádů se dokonce pomočilo v hodině a bylo to docela drsné pro, i pro ostatní žáky, kteří se nepomočili. Já jsem naštěstí měl papír od doktorky, který jsem si nechal chytře vypsat, že můžu chodit i v průběhu hodiny na záchod, ale bylo to, bylo to hodně hustý. Byla to klasická frontální výuka, kdy na jedné straně autoritativní učitel, vy pokud nejste vyvolán nebo Dotáza, nemůžete mluvit, nemůžete prostě jednoduše zasahovat, ptát se v té výuce. Jak říkám, základní škola, opisování z tabule, nezřídka, kdy se stávalo, kdy fakt přišel kantor, celou tu těch 45, hodin, 45 minut psal na tabuli, my jsme si to přepisovali, byla nám to úplně ruka, šilenost, a to bylo vlastně všechno, jako žádný výklad, žádné vysvětlování, nic, jenom prostě přepisování do sešitu, naučte se to doma, naučte se to na písemku, budete z toho zkoušení. Docela rychle jsem díky tomu získal docela odpor k nějakému dalšímu vzdělávání, vždycky bylo to jenom to nutné zlo, co se musím naučit na test a jedním uchem dovnitř, druhým ven. Doteďka si pamatuju, jak můj mladší bratr se úplně těšil po té, po té školce, kde, kde je vlastně takové volnější ta výchova, ty, ty učelky jsou tam takové prostě pohodovější, hodnější na děcka. On se těšil do té první třídy, jak prostě bude konečně chodit do, školky, do školy a po prvním dnu se z něj úplně ta radost prostě z toho vzdělávání z té školy vytratila. Úplně jak, prostě, jak kdyby ho vyměnil někdo v té škole. To byl úplně neuvěřitelný pohled, jak dokáže prostě za den Základní škola, zprotivit prostě člověku nebo malému dítěti vzdělávání. A tady bych možná dal jako inspiraci, protože existují alternativy a existuje možnost, jak z toho ven. Jsou krásné vzdělávací instituce, které jsou bohužel v Česku zakázané, a to je Sudbury Valley nebo Summerhill, můžete si o tom zjistit více. Doporučuji také navštívit stránku Svoboda učení.cz kde je více rozepsaný více rozepsané informace o těchto svobodných školách a jedná se vlastně o to, že každý, každý nám neustále vštěpuje, že jsme unikátní a že si každý potřebuje něco jiného, ale když přijdete na základní školu, tak v prvním roce se musí naučit tohle, v druhém roce tohle, ve třetím tohle a všichni prostě stejně. Přitom každý má nějakou svou cestu, svou rychlost, Někomu to, tohle nejde, někomu tohle jde víc. Je to, je to hodně složité pro ty děti. A právě tady tyhle školy jsou uh, založené jak na tom, že si vybíráte vlastně svoji autoritu, toho kantora, které, kterému důvěřujete a od kterého se chcete učit, tak i to, kdy se co chcete učit. Jestli se naučíte uh, v uh, číst, prostě v sedmi letech nebo v deseti letech je na vás. Každý má prostě tu rychlost toho učení, různou a dokonce i samotná návštěva těch škol vlastně není povinná. Prostě nemusí, nevím jestli u Sadbery nebo samrhlu. nemusí tam to dítě vlastně chodit každý den nebo může si klidně, když tam přijde celý den hrát, nemusí navštěvovat nějaké jasně dané hodiny. Je to velmi zajímavý koncept a doporučuji pro, pro lidi, kteří, které to zajímá, aby se na to mrkli. Přechod na střední školu do gymnázia byl lepší. Docela mě některé hodiny i bavili. Byla to samozřejmě radikálně vyšší úroveň toho vzdělávání těch kantorů. Žádné, žádné tyrany už jsem tam nepotkal. Ale pořád tam byly i autority, které, které byste si dobrovolně nevybrali, kterým jste úplně nedůvěřovali, jako že, že to dělají nejlépe, jak mohou a něk, u některých prostě ta, ta, ten čas se zastavil někdy v pravěku a moc nevyvíjeli ty svoje kantorské techniky ani ty podklady. Bohužel ve státním školství je malá nějaká motivace vybočovat, všichni prostě tam mají ty tabulkové platy, prostě lepší kantor nedostane obvykle lépe zaplaceno než ten nejhorší, co se tam prostě jenom veze a opět Často tam byla ta frontální výuka, někteří jich dokonce uh, mě fascinovalo. Přišli, psali celou, celou hodinu na tabuli a my jsme si to opisovali, takže i tady jsme se tomu bohužel nevyhli. Uh, takovou, takový zajímavý střípek ze státní maturity, já jsem teda neměl státní maturity, ale teď jsem se bavil s jedním kolegou, který se mnou spolupracuje, který se chystá na státní maturity a... Tam mě dost zaujalo to, že při zkoušce z programování nemůžou využívat internet. Já jsem se nad tím tak zamyslel, jestli vlastně dnešní programátor vůbec může existovat jako vývoj, dělat vývoj třeba v PHP bez internetu. Jakým jaký to má vlastně význam? Tak jako učit někoho, aby se na spaměť naučil nějaký, nějaké skripty, No je to, je to velmi, ně, některé ty věci jsou dost nelogické a nechápu je do dneška. Vysoké školství už bylo na nejvyšší úrovni, mohl jsem si tam vybírat spoustu předmětů, které mě bavily, měl jsem tam více možností volby, ale ten základ byl opět jako stejný, postavený na několika málo velmi složitých předmětech matematických. Chodil jsem na ČWT v Praze obor webové inženýrství, Tehdy to ještě bylo na fakultě elektrotechniky. Bakalářský obor byl dost zábavný. Některé ty, ty předměty jako kreslení, kde jsme, kde jsme kreslili nahé modely nebo 3D modelování, tvorba webu. Hodně mě to bavilo a rád na to vzpomínám, Bohužel někteří učitelé měli ten svůj macho style, takový ten úředníci, kteří prostě můžou cokoliv a vy jste poddaný a nemůžete s tím moc dělat. Někteří, hlavně ty doktoranti, se dost jako vyřádili na, na, na nás a dost prosítili počet těch studentů v našem ročníku. Ještě více to pak bylo vidno hlavně na inženýrském studiu, kde bylo bohužel té praxe tak strašně málo, této teorie a viflování tak strašně moc, že to mi dost protivilo pak další studium na myslím rok nebo dva po dokončení inženýrského titulu. Špatně se ta vysoká škola adaptuje na ty nové trendy a jde to dost vidět právě v těch technologických oborech, kdy my jsme prostě se učili o nějakých webových technologiích, které už bylo jasné, že prostě nebudou moc mít dlouhého trvání a nebudou pokračovat ta budoucnost byla jasná v jiných technologiích, ale protože to byl oblíbený nástroj učitele, tak, tak se to prostě učilo, učili se to všichni a museli z toho dělat úplně stupidní zkoušky. Každopádně ČVUT už co se týče úrovně bylo samozřejmě na naprosto nejvyšší úrovni, a, ale jak říkám bakalář, mi přišel mnohem víc praktický a zábavnější. Jaké jsou možnosti pro mé děti? No, v dnešní době vlastně neexistuje svobodné, neexistuje možnost uh, založit si svobodnou školu typ, typu Getbury uh, nebo Summerhill, takže tady tady cesta ne, nevede. Uh, existují některé alternativní školy jako je Montessori, lesní, bohužel ty musí dodržovat nějaký státní vzdělávací program, takže jsou v nějakém formě stejně vázané na to státní školství, ale a těch škol není moc. Například u nás hrajících žádná Montessori, ani, ani lesní škola, ani školka nejsou, bohužel. Co bych teda doporučoval, nebo co by bylo nějaké východisko, by bylo určitě povolit jakékoliv vzdělávání, což je takový první krok. V případě, že by to byly pak konkurence toho, toho státního vzdělávání, tak by bylo dobré, aby se nějakým způsobem řešilo to, že, že vlastně platíte za tu školu dvakrát, takže pokud přihlásíte to dítě do uh, soukromé školy, tak byste měli mít možnosti vlastně ty náklady snížit zdaní, že už, už byste platili dvakrát za, za vzdělávání. A uh, co je taková tak těch svobodných škol, takový základ je, aby vlastně byla zrušená povinná školní docházka, což chápu, že pro některé může se zdát jako šílená věc, jako vykřičník, ale když si o tom zjistíte trošku více informací a nastudujete si vlastně, jaké by to mohlo mít konsekvence, odkážu vás na Urza.cz, kanál svobodného přístavu, na YouTube, má tam několik přednášek o tom, tak možná vás to zaujme. Mrzí mě, že se na školách neučí věci jako naučit se učit nebo rychle číst, nebo nějaká finanční gramotnost, kritické myšlení. Hodně se jede strojově, hodně se jede frontálně, hodně se jede prostě autoritativní režim přepisování do sešitu, které aktuálně už nedává vůbec žádný smysl. Uh, Některé předměty vlastně v posledních 10-20 letech totálně jakoby pozbyly smysl. Jako učit se na spaměť letopočty, když během sekundy můžete vlastně cokoliv vygooglovat na mobilu, je dost zbytečné. Takže na tímhle bych se možná zamyslel a některé ty předměty. Uh, Aspoň nepovinně, nebo formou nějakého třeba kurzu navíc bych rozhodně do školy doporučil zařadit. Jak se vzdělávám já? Jak už jsem uvedl, tak po té výšce jsem měl takové období, jako kdy jsem měl naprostou nechuť cokoliv se dál vzdělávat, jakkoliv se učit, cokoliv navíc, protože ten drill na, to, na ty státnice byl opravdu drsný a bylo to, bylo to složitý. Každopádně, v podstatě každého člověka je prostě se učit, vzdělávat. Je to, je to něco, co je prostě naprosto, naprosto běžné a naprosto člověku vlastní. A proto prostě jsem se k tomu postupně vracel, začal jsem se zajímat o, o můj obor jako marketing, programování a věci okolo. a nakonec jsem se do toho pustil opravdu hodně a začal jsem se dokonce zajímat o předměty, které mě na základce nebo na střední škole naprosto nenapadly, že by mě někdy mohly zajímat jako historie, ekonomie, zeměpis nebo lidské tělo a začal jsem hledat obsah jako v obrovském množství, ať už se jedná o online, offline kurzy, literatura nebo audio, video, obsah. Zmínil bych pár příkladů a typů, například naplacené online kurzy. Vždycky to dělám tak, že si najdu nějakou o, o autoritu v daném oboru a sleduji jeho zdroje, nebo jim se zaplatí za obsah zdroje, tím myslím například podcasty, blog, YouTube, všechno, co, co by mě mohlo zajímat a nějakou dobu toho člověka sleduji, zjišťuji jeho názor, jestli to dává hlavu, patu, jestli se mi líbí vlastně to, jakým způsobem ty informace On analyzuje a uh, dále předává. A tady bych uvedl pár typů na, na autority, které jsem v poslední době uh, sledoval a zaplatil jsem si dokonce i nějaké jejich uh, placené kurzy uh, na nemovitosti Adam Vojnár uh, to je bohatý díky realitám CZ, na akcie uh, Fichtner, uh, který má pl platformu e-frank CZ, a na kryptoměny nebo trading altcoin klub.cz, Dan Trojan dále spoustu spoustu materiálů zdarma opravdu vynikající zdroje, například investiční magazín, který má YouTube Týdeník, Teorie peněz podcast, CryptoCats myšlení, myšlení finančníku to je strašně zajímavý podcast rozhovory s různými lidmi ve finančnické branži velmi zajímavé názory a, a co se týče krypů, měl třeba velmi v poslední uh, době dobře a kvalitně zpracovaný obsah na bitcoinový kanál YouTube. Co se týče offline kurzů, vůbec se nebojím mimo ty hard skills rozvíjet i soft skills. Soft skills každá věc mi něco dává, udržuje mě v nějaké mentální kondici. rád si rozšířu obzory, například zasednout do lavíc, když jsem si dodělával řidičák na motorku nebo na přívěz uh, minulý rok, tak to bylo hodně, hodně velká nostalgie. To samé v roce 2017, když jsem navštěvoval kurz iCollege, který je bohužel už dneska neexistující, uh, tak to bylo taky dost zajímavé potkat se s lidma naprosto v, z různých okruhů, z branží a dozvědět se vlastně, co, co ti lidi řeší, Tehdy jsem se vlastně začal i zabývat nějak podrobněji kryptoměnami. Taky jsem si například udělal zbrojní průkaz, udělal jsem si uh, instruktora na spinning, to už bylo někdy, myslím, na, na střední škole. Uh, chodil jsem na kurzy kytary, španělštiny, udělal jsem si uh, kurz na uh, instruktora snowboardingu a. Spoustu, spoustu dalších věcí, které prostě by mě ani nenapadly, že bych někdy jako chtěl nebo měl si udělat. Co se týče placených konzultací, tam se nebojím opravdu si zaplatit za nějaký názor, za nějakou konzultaci s někým s nějakým odborníkem, například s Matušem Kuchálíkem z teorie peněz, jsem se jsem si dal Skype, Adamem Vojnarem, Tomáš Zdražil, člověk, který stojí za platformou Investree, Cashflow Summit, Cashflow Summer. Tak te mě napojila na velmi zajímavé lidi, například Rostu vrátila na akcie nebo Pavla Opluštila na podnikatelský mentoring. Co se týče literatury, po, po takovém tom období toho, těch po, povinné četby na základce, na středních škole, kdy jako když jsem viděl knížku, tak to pro mě bylo prosté slovo, opravdu nerad jsem četl, tak jsem se vrátil i k té tištěné literatuře. Na, začal jsem si nakupovat knížky na Melville nebo a Hodně mě zajímá zdraví, takže knížky jako Půsty, Zdravá střeba, Třeba, Labyrinth pohybu. Bude o tom samostatný podcast, takže na to se můžete těšit příští měsíc, kde budu velmi dopodrobna pro, procházet tady tyhle, tuhle tematiku, včetně nějakých mých dat, analýzy mikrobiomu, kterou jsem si nechal dělat, nějakých dalších testů z psychologie, mě zaujaly knížky jako Radost z ticha, nebo Sedm principů spokojeného manželství, digitální pusty. Snažím se vždycky něco zakomponovat rovnou do, do života z těch věcí, které si přeštu. Čtu ekonomie, životopisy, beletrie, například knižka na kapitalismus, vynikající, doporučuji lidské jednání, životopisy o Jobsovi, Maskovi, Churchillovi nebo Švancenegrovi, je to, je to docela jedno, když je ten člověk uh, inspirativní, tak si přeštu rád jeho životopis. Ale nebojím se ani beletrie, jako například Smrt mým řemeslem, což je z tématiky, která mě velmi baví, druhá světová válka, to je přesně ta, ta věc, kdy vy se prostě v dějepisu Učíte neustále věci od začátku, těch, od mezopotámie a nikdy nedojdete do toho opravdu aktuálního, zajímavého, jako je 19. a 20. století, kdy, se prostě, kdy to, to většinou lidí vlastně baví nejvíc a přitom je to nej, nejvíc aktuální. Z těch, z těch pozdějších věcí se dá dost věcí odnést a ty uh, lidi opakují neustále ty samé chyby, takže tohle, tohle určitě by bylo zajímavější. Kdyby, kdyby uh, jsme mohli mít i na, na té základce střední škole lépe podobrané.